0: De intelligente lockdown in Nederland wordt verlengd. Dit wordt het nieuws. Dan moet je natuurlijk toch aan de ene kant uit kunnen leggen
1: uh, waarom uh, er dan niet een grote versoepeling komt. En aan de andere kant moet je ook weer niet de mensen de moed in de schoenen laten zakken. Uh, van oké, okay, dit gaat allemaal nog heel lang duren.
0: Dus. Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de maatregelen gelden tot in ieder geval 20 mei. Wel komt er een versoepeling voor het basisonderwijs. Maar verder geldt vooral, zoals het nu gaat, zetten we door. Zo nemen we de maatregelen stuk voor stuk door met Joost Nederpelt van onze nieuwsredactie. Eerst kort het andere nieuws van afgelopen nacht. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 22 april. Het Limburgse dorp Herkenbos is vannacht geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand... die in het nabijgelegen Nationaal Park de Mijnweg woedt. De 4000 inwoners wordt gevraagd zelf onderdak elders te zoeken. Indien dat niet mogelijk is, wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeente, zodat mensen tijdelijk in diverse sporthalen geplaatst kunnen worden. Volgens de veiligheidsregio's is de sfeer gemoedelijk te noemen. De politie laat weten dat de evacuees niet bang hoeven te zijn dat er wordt ingebroken in hun huis. Het dorp wordt namelijk streng bewaakt. De verdachte die eind maart een schilderij van Vincent van stal uit museum Singer Laren... rende na de inbraak met het werk onder zijn arm naar buiten. Dat is te zien op beelden die zijn gedeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het werk is nog altijd spoorloos, hoewel er meerdere tips zijn binnengekomen bij de politie. De inbreker gebruikte een moker om het kogelwerende glas te breken waarachter de kunst te vinden was. Het is nog onduidelijk of de daardoor hulp heeft gehad van iemand anders. Als je benieuwd bent naar de beelden, deze zijn te zien op nu.nl en in de app. Het dodental als gevolg van de schietpartij in Canada afgelopen weekend is opgelopen naar 23. Dat maakt de politie dinsdag bekend. Het is de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van het land. De politie kan niet uitsluiten dat het dodental nog verder zal stijgen. De schutter, die gekleed was in een politieuniform en zijn auto op een politiewagen liet lijken, maakte op meerdere plekken in de provincie Nova Scotia slachtoffers. De klopjacht eindigde na ruim 12 uur met de dood van de schutter zelf. Of de dader om het leven kwam door politiekogels... of dat hij zichzelf van het leven te beroofde, wordt nog onderzocht. De horecabranche is teleurgesteld over de verlenging van de coronamaatregelen in Nederland. Dirk Beljaert, algemeen directeur van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland... zegt tegen nu.nl zelfs boos te zijn... Horecaondernemingen blijven nog zeker drie maanden gesloten, tenminste tot 20 mei. De boosheid van Beljaard richt zich op het gebrek aan duidelijkheid en dan vooral over extra financiële maatregelen. Om de schade op te vangen, wil Beljaard dat er aan de NOW-regeling wordt gesleuteld. Omdat de lonen volgens hem nu nog niet op het beloofde niveau van 90% worden uitgekeerd. Dan gaan we naar het gesprek van deze dag. De verlenging van de coronamaatregelen in Nederland.
2: Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Hoe groot en hoe ingrijpend precies, dat zullen we alleen met elkaar achteraf weten.
0: Al dus premier Mark Rutte gisteren tegen Nederland. In deze aflevering willen we een groot deel van die maatregelen stuk voor stuk met je doornemen. En dat doe ik met Joost Nederpelt van onze nieuwsredactie. Joost, laten we beginnen met de toon van de premier tijdens de persconferentie. Hoe zou jij die omschrijven?
1: Vooral de verwachtingen temperen. Uh, hij weet natuurlijk ook dat iedereen elke dag die, uh, die cijfers ziet... De cijfers van het RIVM, er zijn zoveel doden bijgekomen, er zijn zoveel ziekenhuisopnames bijgekomen. En vaak ook later op de dag hoe het ervoor staat op de intensive care in Nederland en ook een heel klein beetje in Duitsland. En ja, dat neemt natuurlijk af, vooral de ziekenhuisopnames en ook mondjesmaat de intensive cares en dan weet je dat mensen dingen gaan verwachten. Uh, dus uh, ik denk dat, dat, dat hij wel wist dat er heel veel mensen naar deze persconferentie zaten te kijken. Ook al was een groot deel van het nieuws al uitgetekend natuurlijk. Met, met, met hoge verwachtingen. En uh, ja, dan moet je natuurlijk toch aan de ene kant uit kunnen leggen. Uh, waarom uh, er dan niet een grote versoepeling komt. En aan de andere kant moet je ook weer niet de mensen de moed in de schoenen laten zakken. Uh, van oké, okay, dit gaat allemaal nog heel lang duren. Dus uh, ja, daar hadden we een goede mix te pakken, vond ik. Van, van aan de ene kant uh, een beetje met een hand aan de handrem, maar toch ook een heel klein beetje een voet op het gaspedaal.
2: Alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen. En ik hoop ook en ik verwacht dat mensen dat zullen begrijpen.
0: Waarom dan nu toch verlengen? Nou, ik denk dat
1: ik heb hem eigenlijk nergens... Uh, ik heb al zijn persconferenties gevolgd de afgelopen weken. En ik heb hem nergens echt... Uh, nou laat ik zeggen, aan enthousiasme-grenzen positief gehoord. Nou, niet uitbundig wat, inderdaad, nee. Nee, maar, maar het is ook gewoon: een, hij, hij weet ook natuurlijk heel goed dat, dat alles wat hij zegt, uh, of wat hij uitstraalt, in die zin dat dat, dat, dat nou ja, de kans heel groot dat dat verkeerd uitgelegd wordt. En de kans is natuurlijk heel groot dat dat verkeerd uitgelegd wordt in de zin van dat mensen te optimistisch worden en dan de vaste grondregels die hij vandaag ook weer benadrukte, anderhalve meter boodschappen doen, blijf de rest thuis. Uh, dat ze dat in de wind gaan slaan. Dus dat is natuurlijk een balans die jij moet vasthouden.
0: En Joost, dan nogmaals, waarom dan nu toch verlengen? Ik denk dat je niet moet zeggen waarom
1: toch verlengen. Ik denk dat je gewoon ervan uit moet gaan dat het, dat verlengen altijd uh, de loop optie was om te nemen en dat het eigenlijk nergens uh, bleek de afgelopen dagen of de afgelopen weken dat er echt een grote versoepeling uh, aan zat te komen. Ik denk dat het vooral ontstond in de hoofden van mensen die, die aan de ene kant heel graag natuurlijk een, een datum willen of een, of een stip aan de horizon en aan de andere kant uh, toch ook misschien in hun dagelijkse leven minder of niet met, met coronavirus en de gevolgen daarvan te maken hebben en dan denken van nou het kan wel weer. Maar dat, ja, dat heb ik Rutte eigenlijk uh, zelf nooit zien uitstralen. En, en daarom vind ik het volstrekt logisch... dat er ook niet zo heel veel verandert. Uh, en in de tussentijd zijn mensen waarschijnlijk toch heel blij... die kinderen thuis hebben in de basisschoolleeftijd, dat die uh, straks weer uh, naar school kunnen, al is het deels.
0: Want daarover gesproken, dat is eigenlijk de enige uitzondering... die wel wordt gemaakt als we het hebben over versoepelen. De, het basisonderwijs. Um, ja. Maar ze gaan nog niet helemaal naar zoals het was. Hè? Om wat voor versoepeling gaat het hier precies? Het gaat er in ieder geval om dat kinderen uh, tot twaalf jaar, dus de, de
1: basisschoolleeftijd inderdaad, die kunnen de helft van de tijd naar school. Dus ja, hoe scholen dat gaan invullen, dat, dat, wordt, dat ligt bij de scholen zelf. En dat, dat is natuurlijk wel logisch, want niet elke school is hetzelfde. Uh, maar het komt er in ieder geval op neer dat hier en daar in Nederland is dat vanaf de meivakantie, maar niet overal. Uh, dat ze dan weer uh, in ieder geval 2,5 dag uh, of twee dagen in de week naar school kunnen. En dat is denk ik voor mensen al heel erg uh, een opluchting die hun kinderen de hele tijd thuis hadden. Niet dat ze hun kinderen zat zijn, maar ik denk dat die ouders wel snappen wat ik daarmee bedoel. Uh, en het is voor de kinderen natuurlijk ook heel goed om, om weer naar school te gaan. En mijn vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. Uh, om weer te spelen op het schoolplein, met elkaar uh, in de klas te zitten. En daar um, zeg je
0: net, met elkaar in de klas te zitten, spelen ja. met elkaar. Hoe veilig is het dan voor die kinderen? En ja, ook voor de leerkrachten die voor die klas staan.
1: Nou, de leeglacht is een, is een ander ding. Maar, uh, maar ook daarvan wordt niet, er wordt volgens mij geen roekeloos besluit genomen daarmee. Uh, zover ik het begreep. Uh, Jaap van Dissel, de baas van het RIVM, die gaf een uiteenzetting over het onderzoek dat nog loopt, moet gezegd worden, maar waar toch wel behoorlijk wat conclusies uitgetrokken kunnen worden. Dat, dat kinderen geen grote verspreiders zijn van het coronavirus. En dat uh, het ziektebeeld bij hun ook uh, bij de kinderen ook gewoon veel veel minder is of nou ja het gaat allemaal echt om als er al een geval is om matige gevallen.
2: Om een voorbeeld te geven we hebben nu zo'n ruim 28.000 gevallen in Nederland en daar zijn maar 211 gevallen vanuit die leeftijdsgroep dat betekent dat het maar 0,7% uh, ...bijdraagt aan het totaal aantal ziektegevallen, terwijl natuurlijk die leeftijdsgroep wel ongeveer 20, 22 procent van de bevolking uitmaakt. Dus kinderen zijn ondervertegenwoordigd binnen de ziektegevallen van COVID-19. Uh,
1: dus, dus ja, het, het is gewoon veilig genoeg, denken ze, want ze weten het niet. Dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij, want weten betekent dat er wetenschappelijk bewijs voor is. En, en dat is er gewoon... Tot op zekere hoogte is dat er nog niet. Uh, en daarom wordt er ook gekeken naar, naar Denemarken, waar de, de scholen al eerder open gaan, In Zweden, waar ze, zover ik weet zelfs open zijn gebleven. Uh, om te kijken hoe dat daar uitpakt. Uh, en daar, ja, je kan natuurlijk ook weer van anderen leren. Dus, ja, het, het klinkt misschien een beetje licht experimenteel, maar uh, het, is, het is geen roekeloos besluit om de scholen weer open te doen. Maar ja, dat is een beetje wat ze er tot nu toe uit opmaken. Uh, kinderen steken elkaar niet zo erg aan en als ze, als ze al aangestoken zijn, ze steken elkaar niet aan. Ik moet erbij zeggen, ze steken ook ouderen dus uh, boven hun leeftijd niet heel snel
0: aan en hun, hun ziektebeeld is uh, ja, marginaal. En het voortgezet onderwijs, is daar iets over gezegd of blijft dat zoals het nu is?
1: Nou, daar was een beetje uh, onduidelijkheid over in de zin van de wet gezegd. 1 juni kunnen ze zich voor gaan bereiden om dan weer uh, deels de, de, de scholen, de, het voortgezet onderwijs open te gooien. Alleen daar zit ook nog wel een maar in dat er ook eerst wordt gekeken hoe het op de basisscholen gaat. Dus uh, daar, uh, ja, dat is nog even afwachten. En voor de leraren werd wel duidelijk dat er gewoon getest gaat worden. Dat ze wat dat betreft uh, ongeveer in dezelfde categorie vallen als mensen die in de zorg werken. Die natuurlijk ook getest kunnen worden. Hoe dan ook. Uh, dus ja, er zal echt nog wel wat, wat, wat vraagtekens zullen er zijn onder de leraren. Maar uh, daar is wel over nagedacht.
0: Het tweede punt dat de premier aanhaalde was uh, de amateursport. En daar had Rutte het ook over leeftijdsgroepen weer. Jonge kinderen tegenover iets oudere kinderen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het, het, het algemene plaatje wat je nu krijgt, is dat de groepen waar het risico het laagst is, die mogen weer dingen. Uh, uh, en dat uh, klinkt voor mij als 30-plusser is dat vervelend om te horen, maar heel logisch. Want zij, uh, zij lopen het, het laagste risico op klachten, zware klachten, ernstige klachten. Uh, uiteindelijk kan het een ziekenhuis zijn. Er zijn natuurlijk uh, hele uh, kleine uitzonderingen daarop, maar over het algemeen gaat het kinderen goed af als ze al het coronavirus krijgen. En is de kans ook niet zo groot. Uh, dus ja, dat is de groep waar nu het voor het eerst uh, makkelijker voor wordt gemaakt. Uh, en die kunnen dus ook gaan sporten. Uh, er is nog wel verschil tussen de leeftijd tot en met 12. Die mogen ook gewoon uh, tegen elkaar aanlopen bij het trainen. Want dat moet ik er wel bij zetten. Uh, zeggen wedstrijden mogen we nog niet. Maar stel, er is een voetbaltraining of een handbaltraining of een korfbaltraining. Of een, noem het maar op. Dan mogen ze gewoon door elkaar lopen zoals ze gewend zijn.
0: Ja, en, en bij erg jonge kinderen is dat ook moeilijk tegen te houden, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat, dat is volgens mij dat onmogelijk. En de categorie uh, boven de 12, dus 12 tot 18, uh, die mogen uh, wel trainen, ook geen wedstrijden, maar die moeten wel op anderhalve meter van elkaar blijven. Uh, en daarbij zei Rutte van, ja, wedstrijden mag, mogen dus wel, uh, trainingswedstrijden, moet ik dat benadrukken, trainingswedstrijden zouden dus mogen alleen als de anderhalve meter gehandhaafd kan worden. Ik heb zelf op voetbal gezeten, maar voetballen op anderhalve meter continu, dat is vrijwel onmogelijk. Tenminste, ja. een wedstrijd.
0: Nou, als we het toch over voetbal hebben, dan gaan we door naar de evenementen en daar vallen ook de eredivisiewedstrijden onder. Want tot en met 1 uh, september, definitief geen betaald voetbal. De woorden van Rutte.
2: Ten derde, de evenementen. Die gaan niet door tot 1 september. We verlengen. Dat besluit dus met drie maanden van 1 juni tot 1 september. Dat betekent ook definitief geen betaald voetbal tot 1 september. En ja, dat is zuur.
1: Maar daarover moet de Eredivisie... Uh, en de KNVB en vanuit UEFA komen, uh, komen daar nog richtlijnen voor, uh, moet dat allemaal nog besloten worden. Dat gaat natuurlijk ook om wie er dan Europees voetbal mag spelen volgend jaar, momenteel is hij koploper uh, wie ja, gaat Hoort degenderen. Ajax
0: kampioen ook daadwerkelijk of zeggen ze van nou dit jaar is er geen kampioen, het is een, een verloren seizoen?
1: Ik begreep dat Ajax dat zelf al niet heel graag wilde, dat ze tot kampioen uitgeroepen zouden worden. En, uh, maar dat moet echt nog, uh, moeten we echt afwachten wat de KNVB daarover gaat besluiten en uh, de Eredivisie uh, zelf. En uh, ja, dat, daar kunnen we nog niet te veel over speculeren. Maar uh, ik weet in ieder geval wel dat Ajax zelf het niet per se uh, wilde om tot kampioen uitgeroepen te worden. Want dat is natuurlijk dan toch een beetje een surrogaat. Titel en zo denken sporters over het algemeen niet dat
0: uh, ja. op die manier beloond willen worden. Andere evenementen dan, hè? Uh, ik noem maar wat, Pinkpop, Lowlands, Lowland, ook allemaal ja. een streep er doorheen. Hè?
1: Ja, en dat was vooral omdat uh, ook uh, uh, die, die organisaties hebben natuurlijk veel tijd nodig, om bijvoorbeeld Lowlands of pick te organiseren, daar gaat, daar gaat natuurlijk een hele lange voorbereiding in zitten. En als ze dan nu nog niet weten of ze bijvoorbeeld in augustus een, een festival kunnen organiseren, ja, dat is natuurlijk dat is niet te doen. Dus uh, er was een vraag om duidelijkheid, zei Rutte, en die hebben ze gekregen tot, tot 1 september. Niet, uh, geen festivals, geen voetbal, dus ja. Of voetbal zei Rotterdam. dan. Ja, het, is, uh, het wordt een saaie zomer, wat dat betreft.
0: Nou ja, dan, dan de categorie, eigenlijk misschien wel de grootste categorie, dat wat er allemaal niet verandert. dus. En dan zit ik ja. zelf te kijken naar de kapper. Want nou, jij kent me, ik heb een enorme krullenbos en die is alleen maar groter en groter en groter geworden. Nou, ik heb er ja. zelf nog niet een schaar in gezet. Maar nee. ik had me wel een beetje voorgesteld dat de kapper ja, toch wel weer open zou gaan. Gaat ook niet gebeuren.
1: Nee, maar je hebt inmiddels een soort heggenschaar, nodig, denk ik.
0: Ja, ik denk dat we daar wel doorheen moeten. Of met een ijzerzaag. Want het begint langzaam <laughs> ja. in stro te veranderen. Maar ja. ja, goed, we mogen niet klagen. Maar ja, het, ik, ik had dit wel verwacht. Maar het is niet het geval.
1: Nee, maar dat is wel, uh, nog een, uh, daar loopt nog een onderzoek naar. Uh, en dan vooral met betrekking tot de mondkapjes. Uh, hoe, in hoeverre die nou echt effectief zijn of niet. Dat, dus daar komen ze nog op terug. Uh, want tandarts en mondhygiënisten die mogen bijvoorbeeld wel... Uh, doordraaien, die bocht eigenlijk ook gewoon doordraaien, maar nu de, de, de tandartse koepelorganisatie was daar in afwachting van wat er vandaag over gezegd zou worden en nu gaan ze dus waarschijnlijk weer door. Um, maar wat betreft de kappers vragen ze zich nog af of de mondkapjes nuttig en nodig zijn. Uh, en daar komt nog een breder advies uh, over van het OMT, het Outbreak Management Team. Dus dan volgt er nog een nieuwe afweden, maar
0: uh, voorlopig nog niet. Nee, En dat, uh, iets wat ook niet verandert is bijvoorbeeld even je opa of je oma in een verzorgingstehuis bezoeken. Doe dat nog maar even niet, aldus Rutte.
1: Nee, uh, dat is uh, een, een pijnlijke afweging. En, uh, dat, ik, uh, Rutte die sprak in het begin over een duivels dilemma waarmee hij uh, lang had geworsteld. En daar is dit natuurlijk een onderdeel
2: van. En ik zeg het maar ronduit. We staan daarbij voor duivelse dilemma's en daar heb ik ook zelf de afgelopen dagen enorm mee geworsteld. Uh,
1: want het is pijnlijk voor mensen die hun kleinkinderen of kinderen niet kunnen zien. Eenzaamheid uh, is niet gezond voor, uh, voor uh, ouderen uh, die daar dus echt snel door achteruit kunnen gaan. Maar ja, uh, het is kiezen Tussen een iets minder kwade of een hele kwade En dat is, uh, want ja, uh, uh, verpleeghuizen, verzorgingshuizen waar het coronavirus toeslaat, daar is het ook vaak in meerdere gevallen gelijk raak. En, ja, en desastreuze vaak, gevolgen. Precies, niet met positieve afloop. Dus uh, uh, ja, uh, het, is, het is een onvermijdelijk besluit eigenlijk om dat uh, te handhaven en... Uh, door te zetten, die maatregel.
0: Concluderend dan, uh, ja, dit blijft allemaal gelden tot met 20 mei. Een week eerder zal de premier laten weten... Uh, ja, wat er dan gebeurt met die maatregelen. Of ze weer worden verlengd... of dat ze ja, dan misschien beëindigd kunnen worden. Maar op dit moment weten we nog niks. Hè? 20 mei, eigenlijk die datum zegt vrij weinig...
1: Nou ja, uh, nee, de, een week van tevoren, dus dat wordt al net zo'n uh, persconferentie waar iedereen heel erg zwaar naar uitkijkt als die van vandaag. Nou ja, uh, laten we hopen dat de cijfers er dan nog weer veel beter uh, uitzien. Wat wel belangrijk is om te vermelden, uh, is dat uh, de verwachting is dat 1 mei ongeveer het aantal uh, COVID-19 patiënten op de intensive care tot 700 moet zijn gedaald. Uh, wat alweer een veel beter getal is dan natuurlijk waar we, waar we nu op staan. Um, en dus ja, dat kan natuurlijk best goed zijn. Dat het er dan alweer veel beter uitziet. Uh, en dat we dan uh, veel meer kunnen. Veel meer, iets meer. Uh, en ik moet zeggen wat Rutte daar ook nog over zei. Uh, dat hij, we houden een vinger aan de pols en zijn flexibel als daar aanleiding voor is, zei hij ergens aan het slot van zijn, van zijn praatje. Dus uh, 20 mei is een datum en daar zal heel veel onder blijven vallen. Maar uh, als er eerder misschien aanleiding is voor uh, versoepeling of juist strengere maatregelen... dan. Dan is dat gewoon
0: mogelijk. Joost Nederbelt, dankjewel voor de tijd en toelichting. En dan ook nog eventjes een aanvulling over de tandartsen en mondhygiënisten. Die mogen namelijk vanaf vandaag weer de reguliere zorg oppakken voor niet-coronapatiënten. Er zijn afspraken gemaakt met de koepelorganisatie... zodat dit op een, en ik quote, gepaste en verantwoorde manier kan gebeuren. Dat betekent onder meer dat de anderhalve meter afstand... ook in acht genomen moet kunnen worden in de wachtkamer van de praktijk. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Kamerleden hebben een aantal deskundigen, zoals hoogleraar... op het gebied van digitale technologie en samenleving en privacy-experts... uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over de corona-app. Dit gesprek zal plaatsvinden half negen deze ochtend. Dinsdag kregen de Kamerleden al eventjes een technische briefing over de app. En voorafgaand aan het debat dat woensdagmiddag gepland staat... krijgen Kamerleden weer een technische briefing van Jaap van Dissel van het RIVM... over de laatste stand van zaken rondom de bestrijding van het coronavirus. En deze keer begint die briefing om half één vanmiddag. het debat waar ook premier Rutte en minister De Jonge aan deelnemen... begint om half vier. Dan het weer voor vandaag. Na een heldere nacht met temperaturen tussen de 7 en 9 graden stijgt de temperatuur woensdag overdag naar maximaal 18 tot 22 graden. Het wordt zonnig weer, maar forse oostenwind die blijft wel stevig waaien. In de loop van de avond neemt de wind wat af en donderdagnacht koelt het dan naar zo'n graad of 8 af. En de wind die zwakt en zwakt en zwakt verder af. Dan sluiten we af met recordcijfers voor Netflix, want nog nooit eerder noteerde de streamingdienst zoveel nieuwe abonnees binnen een kwartaal. In de eerste drie maanden van 2020 kreeg de streamingdienst 15,8 miljoen nieuwe abonnees. En die stijging die is te wijten aan een grote hoeveelheid mensen die door de coronamaatregelen thuis moeten verblijven. De verwachting was dat Netflix in de eerste drie maanden van dit jaar 7 miljoen nieuwe abonnees bij kon schrijven. Nou, dat aantal is dus meer dan verdubbeld. In totaal heeft de dienst nu meer dan 180 miljoen abonnees wereldwijd. Die groei die houdt naar verwachting niet aan... want naarmate de maatregelen worden versoepeld de komende maanden... zal het aantal nieuwe abonnees ook weer dalen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdagochtend 22 april. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom via het mailadres nu.nl. Vanmiddag is de middageditie hier weer. Die staat rond een uurtje of vier op de voorpagina van de website... met mijn collega Carné van den Brink. Mijn naam is Julian Dom en ik wens je voor vandaag een goede en gezonde dag.